0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Um im Auge zum Beispiel den Sehnerven oder die Netzhaut zu untersuchen, gibt es ein spezielles bildgebendes Verfahren, die optische Kohärenztomographie OCT. Seit einiger Zeit wird diese Untersuchungstechnik auch bei Operationen am Auge eingesetzt, um sie noch sicherer zu machen. Über diese Möglichkeit spreche ich heute mit Professorin Maria Müller. Sie ist Leiterin des Instituts für refraktive und Ophthalmochirurgie IROC in Zürich. Frau Professorin Müller, was genau passiert denn bei einer OCT, also einer optischen Kohärenztomographie?
1: Die optische Kohärenztomographie ist ein bildgebendes Verfahren, ein sogenanntes Imaging-Verfahren, bei der zwei- oder dreidimensionale Aufnahmen aus dem Auge in Mikrometerauflösung entstehen. Das Auge ist ein biologisches Gewebe und ist dicht gepackt. Es hat viele Streuflächen und an diesen Streuflächen werden Reflexionen gemessen, die einen unterschiedlichen Brechungsindex haben und so ein dreidimensionales Bild rekonstruiert. Eine solche Rekonstruktion wird als Tomographie bezeichnet. Damit kommt die Tomogramme den histologischen Schnitten sehr nahe, Histologische Schnitte haben circa eine Auflösung von einem Mikrometer und die Auflösung der optischen Kohärenztomographie liegt heute bei ca. drei Mikrometer. Das verwendete Licht ist unsichtbares Infrarotlicht im Wellenlängenbereich von ca. 800 bis 1400 Nanometer und blendet nicht. Also einfacher gesagt ist die optische Kohärenztomographie quasi wie Ultraschall, nur, dass es nicht Schall ist, sondern hier Licht verwendet wird und das Verfahren darüber hinaus noch berührungslos ist. Das ist der große Vorteil, also No-Touch.
0: Was spüren denn die Patientinnen und Patienten davon?
1: Na, eben gar nichts. Das ist der große Vorteil dieses Verfahrens. Während wir früher ja Ultraschall hatten, was immer ein Kontaktgel erforderte, ist die optische Kohärenztomographie berührungslos und damit auch schmerzfrei. und damit ist die psychische Belastung für Patienten reduziert. Patienten sind kooperativ und die Untersuchung kann beliebig oft wiederholt werden. Weitere Vorteile sind, dass damit natürlich auch das Infektionsrisiko gesenkt werden kann und insgesamt die Behandlung wunderbar geeignet ist für Langzeitverlaufskontrollen, und damit quasi von Patientenseite gar keine schlechten Gefühle aufkommen.
0: Ein Beispiel haben Sie eben schon genannt. In welchen Fällen ist denn so eine OCT-Bildgebung sinnvoll?
1: Man muss sagen, das OCT wird, wenn man die Praxis eines Augenarztes betritt, fast immer durchgeführt. Neben der Spaltlampe des Augenarztes ist die optische Kohärenztomographie in den letzten 20 Jahren zur wichtigsten Diagnostiktechnik geworden und aus der Augenheilkunde quasi nicht mehr wegzudenken. Also heutzutage kann jeder Augenarzt, jeder Augenärzt den OCT-Befunde auswerten, ist sozusagen Facharztstandard geworden. Und OCT verwenden wir am Auge zur Hornhautdiagnostik, zur Glaukomdiagnostik, bei Netzhauterkrankungen, bei Vermessungen des Auges, also bei diesen ganzen wichtigen Darstellungen, reproduzierbaren Untersuchungen wird OCT verwendet. Also bei der Netzhaut ist es zum Beispiel für die Netzhautdegeneration, also für Erkrankungen der zentralen Netzhaut, bei Diabetikern, bei wasseranlagerung an der Stelle des schärfsten Sehens, dabei wird es verwendet oder in der Glaukomdiagnostik für die Darstellung der Nervenschichten und Verlaufskontrollen des Sehnervens.
0: Und wie wird diese Technik nun im Operationssaal eingesetzt?
1: Ja, das ist das Spannende. Der große Unterschied im Operationssaal, halt für das intraoperative OCT ist ja die andere Ausgangssituation, hier liegt der Patient, während bei einer normalen Routineuntersuchung des OCTs in der Praxis oder Klinik, der Patient sich in sitzender Position befindet. Und im OP, während der Operation, liegt der Patient. Das war auch die Herausforderung bei der Konstruktion des OCTs. Es ist nämlich am Mikroskop eingebaut in den Strahlengang. Dort ist eine Spezialbeschichtung und äh, es hat eine zusätzliche OCT-Kamera. Das heißt, das Bild wird über den Patient erzeugt und der Operateur oder die Operateurin kann im Mikroskopbild das OCT-Bild zuschalten oder es kann über einen externen Bildschirm sichtbar gemacht werden. Und dann wird ein Scan im Auge durchgeführt, an der Stelle, die von besonderem Interesse ist.
0: Das Stichwort Sicherheit hatte ich eingangs ja schon angesprochen, aber was genau wird denn dadurch besser während einer Operation?
1: Also das OCT wird dann ganz wichtig bei schwierigen OP-Situationen, bietet es eine verbesserte Visualisierung und zwar in ganz vielen Bereichen der Augenchirurgie, sowohl des Vorder- als auch des Hinterabschnittes. Es bietet besondere Hilfestellung, zum Beispiel bei der Hornhautchirurgie, besonders bei den lamellären Techniken, die ganz präzise unterscheiden, wie die Hornhautlamelle im Auge liegen muss, damit es auch eine erfolgreiche Operation wird. Es spart dadurch Zeit, wenn erkannt werden kann mittels OCT, wie die Lamelle sich im Auge befindet, in welcher Position, in welcher Ausrichtung. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für die Anwendung. Ein anderes Beispiel ist die Glaukomchirurgie. Hier lässt sich die Tiefenpräparation darstellen und die Position von Implantaten quasi verifizieren. Ein weiterer großer Indikationsbereich ist die Netzhautchirurgie an der wichtigsten Stelle im Auge der Makula, der Stelle des schärfsten Sehens. Hier gibt es verschiedene Erkrankungen, die ein hochpräzises manuelles Abziehen von Membranstrukturen verlangen. Der Operateur kennt zwar den Befund aus der präoperativen Diagnostik und muss diesen dann auf den liegenden Patienten mit Blick von oben übertragen. Also die chirurgische Erfahrung ist hier von Vorteil, aber es gibt auch schwierige Situationen, wo nicht, Ganz klar ist, ob die Membran oder das Häutchen, was abgezogen wird per Hand, sicher entfernt ist oder ob noch ein Teil vorhanden ist oder ob eine Lochstruktur entstanden ist. Und dies kann dann direkt gescannt werden. Das heißt, wenn ich den Befund habe, kann ich einen Befund, bevor ich Hand anlege, erstellen und dann kann ich die Struktur lösen, das Häutchen entfernen und schauen, ob es komplett entfernt ist, beziehungsweise ob noch Reste vorhanden sind. Das ist besonders dann wichtig, wenn zum Beispiel sich die Frage nach der Tamponade, nach der weiteren Füllung des Auges stellt. Ja, warum ist das so wichtig? Weil ohne dieses intraoperative OCT würde man erst postoperativ sehen, wie der Befund wirklich war. So war es früher. Mit dem OCT kann ich direkt intraoperativ sehen, oh ja, das, die Membran ist entfernt, ja, es ist ein Loch bzw. kein Loch entstanden, wenn Zysten zum Beispiel aufreißen. Und dann die erforderliche Tamponade auswählen, die zur Heilung erforderlich ist. Zum Beispiel verwendet man Luft oder man verwendet Gas. Und das ist für den Patienten schon wichtig, weil zum Beispiel dadurch eine Reoperation vermieden werden kann beziehungsweise hat er eine schnellere Visusrehabilitation, wenn zum Beispiel Luft verwendet wird im Gegensatz zu Gas, weil die Luft sich schneller resorbiert als das Gas.
0: Können Sie noch mal zusammenfassen, was sind typische Krankheiten oder Eingriffe, bei denen die intraoperative OCT hilfreich ist?
1: Also es sind Hornhauteingriffe, es sind Glaukomeingriffe und es sind Netzhauteingriffe im Wesentlichen. Darüber hinaus ist es so, dass es die intraoperative OCT natürlich die Präzision verbessert. Es ist quasi, wenn man es zusammenfasst, wie eine Online-Kontrolle, ein direktes Feedback, was man sonst erst später sehen würde. Und es ist auch ein sagenhaftes Teaching-Tool. Wenn man zum Beispiel chirurgisch ausbildet, kann der Operateur sofort das Feedback sehen oder dem Auszubildenden wird sofort das klar, was durchgeführt wurde.
0: Und wie verbreitet sind diese intraoperativen OCT? Kommen sie tatsächlich häufig schon zum Einsatz?
1: Ja, wegen der hohen Anschaffungskosten des Geräts ist diese Ausstattung eher auf universitäre Einrichtungen beschränkt oder Spezialkliniken wie wir im IROC, die die Vorteile nutzen können. Es kommt auch ganz auf das operative Spektrum an, ob man schwierige Fälle oder Routinefälle dann hat. Ich selbst hatte den Vorteil, seit 2008 an diesem Thema zu arbeiten, an der Uni Augenklinik in Lübeck. Haben wir mit dem Institut für Medizinische Optik, als Biomedical Optics in Lübeck, an die Entwicklung mitgewirkt. Wir haben dies auch 2010 international vorgestellt und dann hat das Jahre gedauert, bis es als integriertes OP-Mikroskop heute quasi erhältlich ist. Aber der Preis macht es halt nicht einfach, in jedem Setting ein intraoperatives OCT-Mikroskop bereitzuhalten. Deswegen ist es schon sehr rar. Und wir gehören in der Schweiz zu den wenigen Stellen, die ein solches haben
0: wenn Sie sagen, es ist berührungsfrei, es ist Licht und es wird kein Gel verwendet. Gibt es denn überhaupt irgendwelche Risiken für die Patientinnen und Patienten?
1: Nein, das ist ein Diagnostikinstrument. Es ist infrarotes Licht. Die Expositionszeit ist sehr kurz und es ist auch nicht unangenehm, weil es keine Blendung verursacht.
0: Wie sieht es mit den Kosten aus, wenn das IOCT zum Einsatz kommt? Wird das normalerweise von den Krankenkassen übernommen oder müssen die Patientinnen und Patienten dazu vielleicht einen Zuschuss zahlen?
1: Also leider werden die Kosten nicht von der Krankenkasse erstattet und den Patienten bieten wir das als Premiumleistung an und die Patienten zahlen das wie quasi eine Premium-Kunstlinse. Als Nutzerin der ersten Stunde bin ich aber froh, dass ich das im OP-Alltag bei uns im iRock einsetzen kann und nutze es auch, wenn es erforderlich ist, mit oder ohne Zahlung. Schließlich möchte ich das beste Ergebnis für den Patient.
0: Vielen Dank, Frau Professorin Müller. Gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.